0: Il faut repenser la collaboration et pour repenser la collaboration, il faut que tout le monde s'y mette.
1: Une collaboration avec des bases qui sont posées de manière très saine et très honnête, ça va permettre de pouvoir vraiment développer
2: une relation professionnelle de qualité. Bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous interroger sur la meilleure façon de démarrer une collaboration libérale. Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons les deux coprésidents de la commission collaboration de la FNUJA, Alexandra Borde et Mickaël Hamas. Bonjour à tous les deux. Alexandra, vous êtes avocate au barreau de Paris et coprésidente de la commission collaboration de l'Union des jeunes avocats de Paris. Et Mickaël, vous êtes avocat au barreau de Marseille et vice-président de l'UJA de Marseille. Pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que vous pouvez déjà nous donner un aperçu de l'état de la collaboration aujourd'hui
0: Bonjour. Il faut savoir que le statut de collaborateur libéral a été créé en 1972 et que depuis 50 ans, il a beaucoup évolué, et notamment ces dernières années. Aujourd'hui, il y a même un changement de paradigme. Le changement de paradigme s'observe déjà sur le nombre de collaborateurs qui composent les différents barreaux français. Il y a quelques années, il y avait un tiers de collaborateurs, un tiers d'associés, un tiers d'installés. Aujourd'hui, on se rend compte que les collaborateurs sont en moins grand nombre, il y a 10% de collaborateurs en moins, et ce chiffre-là se retrouve en fait vers les installés. Le nombre de collaborateurs donc, a évolué. Pourquoi Car il y a une fuite de ce statut-là. Alors il y a une fuite des collaborateurs vers l'installation qui offre peut-être une certaine sérénité. Est, il y a des collaborateurs qui sont en recherche aujourd'hui d'un meilleur cadre de vie, d'une meilleure hygiène de vie qui leur correspond un peu plus. Et on voit aujourd'hui que les collaborateurs également peuvent parfois même abandonner la profession, c'est-à-dire des avocats qui quittent la profession pour aller vers d'autres horizons dans un monde juridique ou non. On voit que ce phénomène cause des déserts de la collaboration et il y a des lieux où il y a de moins en moins de collaborateurs, donc de moins en moins de jeunes avocats, puisque des fois le jeune avocat a tendance à être en premier collaborateur. C'est un peu le SAS, l'entrée du jeune avocat sur le monde du travail. Il y a donc ces déserts de collaboration et il y a notamment des matières dans lesquelles il y a une vraie difficulté pour les collaborants, puisque par exemple en droit du travail, en droit de la construction, en droit public... Sur des profils un peu recherchés, il y a de moins en moins de candidats et donc des collaborants qui sont en difficulté pour trouver leurs collaborateurs. Il faut repenser la collaboration et pour repenser la collaboration, il faut que tout le monde s'y mette. Le CNB effectue ce, cette réflexion. Je sais que le barreau de Paris le fait, le barreau de Marseille le fait. Et il y a tous les barreaux qui s'y mettent. Il faut également que les cabinets réfléchissent différemment pour penser la collaboration de demain. Et à la FNUJA, bien entendu, on s'est saisi du problème et avec Alexandra, c'est ce que nous faisons. Mmh.
2: Pour ceux qui veulent quand même devenir collaborateur dans ce contexte qui n'est pas toujours facile, comment trouve-t-on sa première collaboration Effectivement,
1: il y a plusieurs possibilités pour trouver sa première collaboration libérale ou salariée. Le cas classique, ça va être de revenir dans un cabinet au sein duquel on a pu effectuer son stage lors de son cursus universitaire. Ou même dans le cas idéal, lorsque son stage final s'est bien passé, c'est vrai que souvent, notre première collaboration, ça va être un stage final bien validé Pour ceux pour lesquels ça ne correspondait pas exactement à la manière dont on va exercer, il y a toujours énormément de moyens de trouver sa collaboration. La première, bien évidemment, ça va être par des sites internet, que ce soit les sites internet de l'ordre, les sites internet des cabinets d'ailleurs eux-mêmes, puisque les cabinets postent des annonces régulièrement de recrutement, mais également sur les sites des Ugia et de la Fnugia Également, il y a des associations d'élèves avocats qui diffusent des offres de stage. Donc j'invite les élèves avocats, et les futurs élèves avocats à se rapprocher de ces associations-là puisqu'on va pouvoir être informé de l'existence
2: d'offres de collaboration. Une fois son offre trouvée, quelles questions l'avocat doit-il se
0: poser avant l'entretien La première question qu'il doit se poser, c'est qu'est-ce qu'il attend lui-même de la collaboration Et pour cela, il faut déjà aussi qu'il arrive à définir qui il est. Il y a quelques années, la FNUJA avait produit un guide du jeune avocat qui était à destination des jeunes avocats qui voulaient s'installer ou s'associer. Dans les premières pages, la première question qu'on se pose, c'est « Qui suis-je Quel type d'avocat je veux être ?» Cette réflexion, elle vaut totalement pour le jeune collaborateur. Quel avocat il veut être Dans quel contexte Dans quelles circonstances Qu'est-ce qui lui plaît comme matière Qu'est-ce qu'il veut faire Au sein de quelle structure Comment il veut évoluer À la FNUJA, on a en tête une idée d'un parcours collaborateur. Qu'est-ce que le collaborateur va faire dans le cadre de sa vie de collaborateur et de manière Général d'avocat, comment il va évoluer et cette question là, c'est au collaborateur de les poser. Quelle matière, où est-ce qu'il veut exercer Est-ce qu'il va être dans une grosse structure ou dans une structure un peu plus familiale, avec peut-être un avocat qu'il va voir comme un mentor, ou est-ce qu'il veut avoir quelque chose d'un peu plus cadré avec les process Tout ça, il doit y réfléchir avant et il doit également se poser la question de savoir quelle perspective il a derrière cette collaboration. Est-ce qu'il envisage d'être collaborateur à long terme Est-ce qu'il envisage de s'installer Est-ce qu'il envisage de s'associer Alors c'est peut-être difficile quand on rentre dans une collaboration de déjà se projeter à ce point, mais il faut quand même se poser ces questions-là, essayer de se donner un objectif pour pouvoir le suivre.
2: Il arrive à l'entretien, enfin. Quel sujet doit-il absolument aborder lors de cet entretien C'est vrai que la collaboration libérale,
1: c'est avant tout une collaboration de personne à personne et pour qu'elle fonctionne. Il va falloir, pendant l'entretien, ne pas hésiter à être honnête avec le collaborant sur ce qu'on recherche, sur ses intentions. Il ne faut pas hésiter à poser des questions qui montrent que le collaborateur se projette dans la collaboration. Est-ce qu'on va devoir travailler lorsqu'on est collaborateur débutant avec un collaborateur senior, avec un conseil Est-ce qu'on va travailler directement avec l'associé Comment est-ce que son traité hiérarchiser les urgences Comment se déroule le traitement d'un dossier Est-ce que pour envoyer des mails, on va devoir en référer à l'associé enfin, C'est important de poser toutes ces questions pratiques puisque c'est comme ça que va s'organiser la collaboration c'est également important de poser des questions qui sont accessoires en fait à la profession, mais qui sont essentielles pour l'exercice d'une collaboration sereine. Ça va être, est-ce que le cabinet a les outils suffisants pour permettre aux collaborateurs de faire du télétravail Est-ce que le collaborant va accompagner le collaborateur dans son obligation de formation Comment est-ce que le collaborateur va pouvoir traiter ses dossiers personnels Est-ce que le cabinet propose cinq semaines de vacances comme le prévoit le RIN ou ce qu'il propose comme le font maintenant beaucoup de cabinets pour gagner justement en attractivité, six ou sept semaines de congés payés Tout ça, c'est des questions qui sont très importantes puisque une collaboration avec des bases qui sont posées de manière très saine et très honnête, ça va permettre de pouvoir vraiment, pour le collaborateur
2: comme pour le collaborant, de développer une relation professionnelle de qualité Question essentielle, le collaborateur peut-il négocier sa rétrocession d'honoraire
0: La question a une réponse assez simple, oui, il peut le faire. Mais avant de le faire, il doit se poser quelques questions. La première question qu'il doit se poser, c'est quel est le minimum de rétrocession qui est applicable dans son barreau pas tous les barreaux n'ont un minimum de rétrocession, mais quand même une grande partie. Nous, à la FNUJA on a fait un recensement de ces différents minimums qui sont pratiqués dans les différentes villes. Il est disponible sur notre site internet, donc nécessairement, le jeune avocat qui veut devenir collaborateur doit se renseigner avant de savoir quel montant il pourrait réclamer. Pourquoi Parce que s'il si va dans un cabinet et qu'on lui propose un montant qui est inférieur à celui qui a été choisi par l'ordre, il y a une déjà des difficultés. il va falloir qu'il revalorise en disant « attention, le montant minimum, c'est celui-là ». Ça, c'est un premier point qui en amène aussi un deuxième. Il faut savoir quel est le prix du marché, quel est le prix de sa prestation. Et pour ça, il y a des tarifs qui sont votés par les UJA. Alors, pas tous les UJA le font. L'UGA Paris le fait, Marseille, on va revaloriser le nôtre. Il y a d'autres UJA qui proposent un tarif qui est le bon, selon eux, et qui devrait être appliqué au sein du barreau. Sur quels critères on fixe un tarif on regarde quel est le coût de la vie, quel est le coût de l'activité professionnelle, quelles sont les perspectives et on se rend compte que des fois, les rétrocessions sont très basses et on se retrouve avec des collaborateurs qui ont des revenus qui sont beaucoup trop bas et qui ne leur permettent pas de faire face à toutes les échéances ou en tout cas d'avoir une vie la plus sereine. Il y a également une manière de négocier, puisqu'on parle de négociation, pour négocier, il faut avoir les informations, il faut savoir quel prix se pratique, parce que pas tous les cabinets n'appliquent le tarif minimum. C'est un plancher en dessous duquel il ne faut pas aller, par contre on peut aller au-dessus. Il faut aller voir, il faut se renseigner, il faut parler avec les collaborateurs du cabinet qu'on peut rencontrer, avec les anciens collaborateurs, avec les amis qui prêtent serment en même temps que nous, qui peuvent avoir le même niveau d'études, le même niveau de nombre d'années de barre, et on peut se renseigner et avoir un prix qui paraît peut-être un peu plus raisonnable et qui correspondrait peut-être un peu plus à notre réalité économique. Il faut aussi prendre en compte certains éléments qui sont dans quel cabinet on candidate. Est-ce qu'on candidate dans une grosse structure avec un chiffre d'affaires énorme Est-ce qu'on candidate pour un poste où on sait que notre profil est un peu plus recherché Par exemple, en droit du travail, il est fort probable que le collaborateur se verra proposer une meilleure rétrocession. En droit pénal ou en droit de la famille, où le nombre de candidats en tout cas est un peu plus important, au contraire, la rétrocession sera peut-être plus basse. Le jeune avocat doit prendre en compte tous ces éléments-là. Il faut aussi qu'il pense à renégocier régulièrement. Il doit se fixer des moments où renégocier sa collaboration et ses modalités. Enfin, à la FNJA, on prône le recours à d'autres modes de rémunération que la rétrocession, qui est un mode fixe de rémunération, notamment l'intéressement qui peut être appliqué dès aujourd'hui, ce qui nécessite en fait que le collaborateur et le cabinet se mettent d'accord sur les modalités de cet intéressement. On prône aussi le recours à l'apport d'affaires. Attention, il faut faire une nuance, c'est que l'apport d'affaires aujourd'hui, entre collaborateurs et collaborants, je précise, est interdit. On pense que ça peut être une bonne solution pour ouvrir un petit peu le marché de la collaboration, pour trouver des solutions pour ces déserts. Mais aujourd'hui, c'est interdit et donc ça nécessite, avant de l'appliquer, une modification du RIN.
2: Alors pour le collaborateur qui a le droit de travailler en télétravail, comment il conservait le lien avec les membres du cabinet cette question, elle est intéressante parce qu'elle fait directement écho à ce qu'on évoquait
1: dans les mutations et la transformation de la collaboration libérale. C'est vrai que depuis la crise du Covid-19, on a constaté que les modes d'exercice et les modalités avaient évolué. Et donc, on a constaté deux tendances. La première tendance qui avait pu être constatée, c'était que certains cabinets interdisaient en fait tout bonnement le télétravail aux collaborateurs libéraux en prétextant qu'ils ne disposaient pas des moyens informatiques nécessaires pour permettre aux collaborateurs d'exercer son activité hors du cabinet. Et la et d'ailleurs l'ensemble des UJA de France ont une position assez ferme sur la question. Les dispositions du RIN sont claires et les cabinets doivent mettre à disposition du collaborateur l'ensemble des outils qui lui permettent de télétravailler. Et donc ça ne peut pas être un prétexte pour faire obstacle à ce droit. L'autre écueil qui a pu être constaté, ça va être une pratique qui commence à se développer, de faire des collaborations en full, full remote, full télétravail. Et la FNUJA est euh, contre cette pratique, puisque souvent, c'est de la sous-traitance déguisée, c'est une pratique qu'on réprime fortement. Il y a énormément d'outils qui peuvent être utilisés pour conserver le lien, déjà euh, d'adopter un juste équilibre entre temps présence au cabinet et télétravail pour pouvoir permettre de créer du lien social, avoir recours à de nombreux outils informatiques comme dans maintenant l'ensemble des sociétés, faire des réunions de Teams pour pouvoir recréer du lien, même quand on exerce en télétravail. Il faut quand même préciser que le collaborant a l'obligation de former les collaborateurs et que c'est quand même important de prévoir des temps, que ce soit en présentiel ou en distanciel, d'échanges entre collaborants et collaborateurs sur le suivi des dossiers et l'évolution du contrat de collaboration. Le
2: collaborateur peut-il se voir proposer une collaboration à mi-temps
0: Là encore, la réponse est simple, oui il peut, mais c'est aussi au collaborateur de se poser la question, est-ce que lui, ça l'intéresse d'avoir une collaboration à mi-temps. Pour quelles raisons il pourrait être intéressé par ce type de pratique D'abord parce qu'il a des raisons personnelles, une vie familiale, qu'il a des contraintes qui lui sont propres, qui le poussent à choisir ce mode d'exercice. Il peut aussi avoir une clientèle personnelle déjà sûre ou assurée qui lui permettrait en fait de vivre de ses revenus propres, mais il a quand même besoin d'une petite bouée de sécurité et c'est pour ça qu'il choisirait ce mode d'exercice. La FNUGA, toutefois, émet quelques réserves. Il faut impératif Retenir, elle et c'est préconisé, et d'ailleurs c'est pratiqué dans les barreaux qui ont accepté ce mode d'exercice et qui est d'ailleurs accepté par le RIN. il faut que la rétrocession minimale soit appliquée et qu'elle soit affectée en plus d'un coefficient. Alors nous on préconise 1,5, c'est-à-dire que la rémunération va être calculée en fonction de la rétrocession minimale et on va augmenter cette rétrocession pour créer un équilibre. Il y a un deuxième point sur lequel nous on alerte, c'est qu'il faudrait également créer dans le RN un droit de préférence au bénéfice du collaborateur libéral. Si jamais il devait y avoir un recrutement dans le cabinet, le collaborateur libéral à temps partiel devrait pouvoir se voir proposer le poste qui est à pourvoir. Un autre point de vigilance, on observe que le temps partiel peut être un petit peu dévoyé. Il y a euh, des, euh, des temps partiels qui en réalité vont se transformer en temps plein. On se rend compte aussi que les collaborateurs qui avaient choisi ce mode d'exercice, ce type de contrat, peuvent euh, avoir une désillusion. Il faut en réalité que ce contrat de collaboration soit de la même manière que peut être un temps plein une occasion pour le collaborateur de se développer c'est à dire que le collaborateur libéral ne doit pas travailler trois jours par semaine pour son collaborant il doit sur ce temps là travailler pour son collaborant mais également développer son activité personnelle et ça c'est un point qui visiblement a des difficultés à trouver une application sereine et ça on le déplore et c'est pour ça qu'on émet cette vigilance qu'on alerte sur le fait qu'il peut y avoir ce dévoiement
1: d'ailleurs je me permets de rebondir mmh. sur ce que disait michael plusieurs barreaux notamment le barreau de paris ont mis en place très récemment un contrôle a posteriori ah. de l'exécution du contrat de collaboration. Pour les avocats collaborateurs au barreau de Paris, vous avez dû recevoir normalement à partir du 13 mars des questionnaires à remplir afin d'informer l'ordre de la réalité de l'exécution de votre contrat de collaboration. Il y a des questions spécifiques à l'exercice de la collaboration à temps partiel justement pour éviter ces dérives.
0: Et d'une manière générale L'UGIA Paris a mis en place il y a des années un SOS Collab qui existe depuis 2002 euh, qui permet aux collaborateurs, aux jeunes avocats et euh, notamment aussi aux élèves avocats euh, d'envoyer un mail sur cette euh, plateforme et d'avoir un traitement euh, particulier pour pouvoir euh, trouver une solution à son problème. L'AFN UGIA s'est doté également d'un service euh, similaire. Euh, à l'échelle nationale, qui fonctionne, qui a fêté ses un an il y a quelques semaines.
2: Alors le collaborateur va devoir faire face à certains frais. Quels sont-ils C'est un petit peu la question qui fait peur et qui inquiète à chaque fois euh, tous
1: les collaborateurs qui vont commencer à exercer. Euh, « Quels frais vais-je devoir exposer euh, Combien de parts de ma rétrocession vais-je devoir provisionner chaque mois ?» Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup beaucoup inquiété. Heureusement, euh, l'ensemble des UGA et même des barreaux mettent en place, au moment des prestations de serment, des formations qui permettent d'accompagner les jeunes avocats pour euh, la mise en œuvre de l'ensemble des formalités et également pour répondre à toutes leurs questions. Je sais que c'est le cas du Barodex en Provence, euh, barreau daix en Provence-Barreau, au sein duquel j'avais prêté serment également du Barreau de Paris on a des formations qui nous permettent de ne pas nous sentir démunis parce que c'est vrai qu'il y a énormément de frais, bon, évidemment beaucoup moins qu'un avocat qui va s'installer puisque l'ensemble des moyens permettant l'exercice de la profession, ordinateur, papier, fourniture, doivent être assurés par le cabinet, par le collaborant. Néanmoins, l'avocat va devoir payer sa robe d'avocat, évidemment, euh, l'inscription à l'ordre. Ensuite, il va falloir qu'il provisionne pour un certain nombre de cotisations, les cotisations ordinales, CNB, la CNBF, l'URSAF, l'impôt sur le revenu. Les préconisations un petit peu des UJA, les FANUGA, c'est de provisionner à hauteur de 46% par mois de sa rétrocession d'honoraires afin de pouvoir supporter l'ensemble de ses frais. Il ne faut pas hésiter à se faire assister par un professionnel du chiffre afin de pouvoir déterminer la forme et les modalités fiscales les plus favorables, de savoir si c'est plus favorable en fonction du type d'exercice d'être soumis au régime du micro-BNC ou de la déclaration contrôlée. Donc il ne faut pas hésiter à se faire assister parce qu'en fonction de nos dépenses, en fonction du lieu d'exercice, un régime sera plus, plus favorable que l'autre. Et surtout, face à toutes ces questions, ne pas hésiter à solliciter les autres collaborateurs du cabinet plus expérimentés les syndicats, son ordre pour se faire aider dans toutes ces démarches. Il y a notamment lors des journées du collaborateur, des stands qui répondent aux questions des jeunes avocats. Donc c'est vrai que c'est une période qui peut faire peur. Il faut pas hésiter à aller parler à d'autres personnes qui sont passées par là avant vous.
0: Et en même temps, la collaboration, c'est le moyen le moins coûteux d'exercer la profession d'avocat et on a tendance peut-être à laisser euh, certaines questions de côté pendant un temps, parce qu'on se dit de toute manière, euh, comme ça, ça fonctionne, je provisionne comme il faut. Mais en réalité, il faut aussi que le collaborateur pense à se poser certaines questions, notamment les questions fiscales, de savoir si, par exemple, il doit être en micro bnc ou en déclaration contrôlée. Ce sont des questions qu'il ne doit pas trop tarder à se poser, parce qu'en fait, à un moment donné, même s'il si va être dans les clous et qu'il va pouvoir faire face à ses échéances, en fait, il va perdre une occasion d'économiser de l'argent qu'il pourrait utiliser à d'autres fins. Comment le
2: collaborateur peut-il traiter son premier dossier
0: Les UGA, la FNUGA, on est très sensible à cette question. On sait que les collaborateurs et les jeunes avocats, de manière générale, ont tendance à avoir peur de leur premier dossier. Et souvent, lorsque c'est dans une nouvelle matière, du coup, on a mis en place, et tous les UGA de France font à peu près la même chose, des formations qui s'appellent Très sobrement, mon premier dossier, deux, et euh, après, on trouve un peu de tout derrière. Pénal, social. Et ça peut être très précis comme euh, très général. Donc, ça permet déjà au collaborateur qui a envie de se former, d'avoir une opportunité de développer son activité dans un contentieux ou dans d'autres matières euh, qu'il n'a pas l'habitude d'appliquer parce qu'à la fac, il n'a pas eu l'occasion de voir cette matière-là ou alors euh, il l'a fait qu'en surface. Il y a aussi une possibilité de travailler euh, avec son collaborant. À la FNUGIA, on estime que euh, le collaborant, a un devoir de transmission. On estime qu'un avocat collaborateur et un avocat collaborant, ce sont deux confrères, et donc à ce titre, ils sont soumis au devoir de confraternité. Et pour nous, le collaborateur doit pouvoir demander, solliciter son collaborant pour les questions qui relèvent de son exercice, que ça concerne des dossiers, même si ça concerne l'organisation de son cabinet, sa comptabilité. Il faut qu'il y ait une discussion et malheureusement, des fois c'est un petit peu hypothétique quand il y a une distance énorme entre le partenaire, l'associé et euh, le collaborateur, mais il faut l'encourager. En tout cas, il faut encourager ces discussions. De manière euh, générale, il faut encourager la communication du collaborateur avec euh, les autres avocats, notamment les avocats de sa promo, ses amis de faculté qui ont peut-être prêté serment avant ou après. Il faut encourager la communication euh, et c'est comme ça, que euh, les avocats vont réussir à augmenter la qualité du travail, à augmenter la qualité d'un barreau, augmenter le professionnalisme d'une profession.
1: Oui, c'est vrai que la confraternité, euh, quoi qu'on en dise, est une valeur cardinale de la profession d'avocat et on se rend compte euh, qu'on est rarement isolé euh, finalement dans cet exercice et que lorsqu'on rencontre une difficulté... On trouvera toujours quelqu'un, que ce soit des camarades de promotion, des co-collaborants, un collaborant, d'autres collaborateurs, pour nous épauler. Il ne faut pas hésiter, pour ceux qui le souhaitent, à s'engager, à rejoindre des syndicats. Et nous, on le voit, bah, par exemple, dans les UGA, la FNUGA, dans la commission permanente. Lorsqu'on a une difficulté, on trouve toujours un confrère pour nous épauler. Et ça, c'est vraiment un soutien.
0: J'invite les différents collaborateurs et les différents jeunes avocats qui peuvent avoir des difficultés à contacter Alexandra ou moi-même via l'adresse mail qui est sur le site de la FNUJA. Nous sommes à l'écoute des jeunes collaborateurs et de leurs difficultés, euh, s'ils en ont.
2: Merci Alexandra et Mickaël pour vos conseils. A bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.